أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وأحل بيته التيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے والے ہیں یہ کتاب ایک داستان ہے ایسے شخص کی جو بہت ہی سادی زندگی کرتا تھا اور پھر یہ شخص آہستے آہستے اپنے اعمال کی وجہ سے خدا کی قربت حاصل کر پایا اور بہت ہی اونچے مقامات پر پہنچ پایا اس شخص کا نام تھا عبد الحسین برونسی یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور تقریباً آج سے چالیس پینتالیس سال پہلے کی بات ہے بہت پرانی اور بہت دور کی بات بھی نہیں ہے اور بہت نزدیک کی بات بھی نہیں ہے تقریباً چالیس پینتالیس سال پہلے کی بات ہے تو یہ شخص جس گاؤں میں رہتے تھے وہ گاؤں ایران میں تھا اور اس زمانے میں شاہ کی حکومت چلتی تھی اس سے پہلے کہ میں آپ کو داستان بتاؤں میں چاہتا ہوں ایک آپ کو اس ماحول کا اور اس زمانے کا جائزہ دوں کہ وہ جائزہ یہ ہے کہ شاہ کی حکومت ایران پر مستقر تھی اور ایران میں وہ بہت ہی قدرت مند ہو چکا تھا اور وہ اپنی حکومت بہت ہی ظالمانے انداز سے کرتا تھا اس کی ایک خفیہ ایجنسی تھی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس کا نام تھا ساوک اور اس کا کام اس ساوک کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی اگر شاہ کے خلاف فعالیت کرتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتے جیل میں ڈال دیتے اور جیل میں ایسی جگہ پر لے جاتے جہاں کوئی پہنچ نہیں پاتا بہت ہی نامعلوم جگہ پر اس شخص کو لے جاتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کئی سالوں تک اس شخص کی کوئی خبر حاصل نہیں ہوتی اور شاہ کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ ایران میں دین کو پھیلنے سے لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے اور علماؤں کو دین لوگوں تک پہنچانے سے روک رہا تھا اور بہت شدت سے وہ ایکشن لیتا تھا یعنی اگر کوئی خاتون چادر پہن کر یا حجاب کر کے باہر آ جاتی تو ساوک کے لوگ اس کی چادر کو وہیں بازار کے بیچ میں آگ لگا دیتے یا اس کے سر سے چھین لیتے یا کہیں بھی اسے پتہ چلتا کہ دین کی باتیں ہو رہی ہے مجلس برپا ہو رہی ہے اور کوئی جلسات برپا ہو رہے ہیں جہاں پر دین کا وہ اسپیکٹ جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو فوراً وہ آتے علماؤں کو پکڑ لیتے اور ان کو جیل میں ڈال دیتے بلکہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ یہاں کا بہت ہی معروف مدرسہ ایران کا جس کا نام ہے حجتیہ وہاں پر ساوک کے لوگوں نے حملہ کر دیا اور وہاں پر جو طلاب تھے طالب علم تھے ان کو وہاں کی ٹیرس پر لے کر جا کر دو مالکی جو بلڈنگس تھی وہاں سر ایک ایک کر کے ان طلاب کو پھینکتے گئے اور سب کو شہید کر دیا تو یہ ماجرا تھا اس زمانے کا کہ وہاں پر شاہ کی حکومت بہت ہی زور شور سے اور قدرت سے چل رہی تھی اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ شاہ کے خلاف آواز اٹھا سکے یا کوئی کام انجام دے سکے ایسے ماحول میں شہید برونس کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے دیکھیں گے کہ وہ کیسے اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں کیسے اپنی زندگی کو کوشش کرتے ہیں کہ دینی بنائیں اور اس دینی زندگی پر عمل کرنے کی کس طرح کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خدا بند متعال اور اہل البیت علیہ السلام انہیں کیا جزا اور کیا ریوارڈز دیتے ہیں یہاں جو داستان بیان کی گئی ہے یہ خود شہید برونسی کی زبان سے بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کے آس پاس کے جو افراد تھے ان کے والدین ان کی ہمسر ان کی زوجہ ان کے دوست احباب ان کے بالاتر افسر جو تھے یعنی ان کے سپیریئرز جو تھے ان کی زبانی اور ان کے ساتھ جو آرمی میں لوگ موجود تھے ان کی زبانی بیان کی گئی ہے تو ہم ان کی زبانی سے بیان کی گئی ہوئی داستانوں کو دیکھیں گے اور اسی کے ذیل میں دیکھتے ہیں کہ شہید برونسی 
سی اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے تو پہلی داستان جو ہے یہ ان کی زوجہ ان کی ہمسر بیان کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ نائنٹین سکسٹی نائن کی بات ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے ہماری شادی ہوئی تھی آہستے آہستے میری سمجھ میں آیا کہ انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی میرے والد عالم دین تھے اور برونسی صاحب کو کسی ایسی ہی مذہبی گھرانے کی تلاش تھی اس زمانے میں وہ گاؤں میں کھیتی کرتے تھے اور ان کے پاس اپنی زمین نہ تھی وہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور محنت مزدوری سے جو حاصل کرتے اس پر خوش تھے اس زمانے میں آپ کے پاس امام خمینی کا رسالہ بھی تھا جو دوسرے رسالوں سے ذرا مختلف تھا اس پر امام خمینی کی تصویر بھی چھپی ہوئی تھی ابھی میں نے آپ کو جو زاویہ بتایا ہے اس زمانے کے ماحول کا اگر آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ایسے زمانے میں کسی کے پاس رسالہ ہونا کافی تھا کہ ساواک والے آئیں اور اسے پکڑ کر لے جائیں اور اگر ایسا رسالہ ہو جس پر امام خمینی کی تصویر چھپی ہو یا کسی علماء کی تصویر چھپی ہو تو یہ گرفتار ہونے کے لیے اور بہت لمبی سزا سنانے کے لیے کافی تھا لیکن برونسی صاحب کے پاس ایسا رسالہ تھا اور وہ بہت ہی دلیر اور شجا شخص تھے کہ وہ ایسا رسالہ اپنے پاس رکھتے تھے اب یہ خاتون بتا رہی ہے کہ میرے والد کے پاس امام خمینی کی کچھ کتابیں تھیں جنہیں وہ پر اعتماد لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے آپ انقلابی سرگرمیوں میں بھی شریک رہتے تھے یہ شہید برونسی کی بات کر رہی ہے کہ شہید برونسی انقلابی سرگرمیوں میں بھی شریک رہتے تھے شاید یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبد الحسین کے لیے فراہم کی تھی رات کو گھر لوٹتے تو میرے والد ان کو امام خمینی کا رسالہ پڑھ کر سناتے اور امام خمینی کی دوسری کتابوں کے بارے میں بات کرتے گویا جیسے یہ کوئی ایک کلاس ہے یہ باتیں دن بھر کی تھکان کو ان کے بدن سے نکال دیتی وہ بہت غور سے سنتے تھے اور شوق ان کی آنکھوں میں موجزن رہتا تھا وہ بہت جلد انقلابی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے وہ بہت نڈر تھے اور اس طرح کے کاموں کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے تھے ایک بار ایک مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں تشریف لائے انہوں نے مسجد میں حکومت کے خلاف تقریر کی رات کو عبد الحسین ان کو اپنے گھر لے کر آ گئے بعد میں وہ اس طرح کے کام اور زیادہ کرنے لگے لیکن آپ کی انقلابی سرگرمیوں کا آغاز اصل میں سرکار کی طرف سے کھیتوں کے بٹوارے کے وقت سے شروع ہوا اس زمانے میں ہم صاحب اولاد بھی ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام ہم نے حسن رکھا تھا کچھ لوگ کھیتوں کی تقسیم سے بہت خوش تھے لیکن وہ اس دن سے پریشان تھے اور ان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں دوسروں کو خوش اور آپ کو پریشان دیکھتی تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی میں اپنے آپ سے پوچھتی تھی کہ اگر سرکار دیہاتوں کو اور غریب لوگوں کو زمین دینا چاہتی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے ایک بار میں نے ان سے پوچھا بھی کہ جب سب خوش ہے تو آپ کیوں پریشان ہے انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ سب کچھ بگڑ جائے گا وہ ہر چیز کو نجس کرنا چاہتے ہیں پھر کھیتوں کی بانٹنے کی بات طے ہو گئی ایک دن سرکار کی طرف سے کچھ لوگ گاؤں میں آئے اور لوگوں سے مسجد میں جم ہونے کے لیے کہا وہ گھر گھر جا کر مردوں کو طلب کر رہے تھے وہ لوگ زور زبردستی نہیں کر رہے تھے بلکہ سب کو مسجد میں آنے کی صرف دعوت دے رہے تھے اس وقت عبد الحسین گھر آئے وہ بہت پریشان تھے وہ فوراً اندرونی کمرے میں چلے گئے میں ان کے پیچھے پیچھے گئی تو معلوم ہوا وہ کہیں چھپنا چاہتے تھے مجھے تعجب ہوا وہ صندوق میں چھپ گئے اور مجھ سے بولے اگر وہ آئے تو ان سے کہہ دینا میں گھر پر نہیں ہوں 
कह दो कि आप घर पर नहीं हैं मैंने ताजुब से पूछा हाँ कह दो कि नहीं हूँ अगर पूछे कि कहाँ हूँ तो कहना मुझे नहीं मालूम फिर यह खातून कहती है कि मैं तो खुद पिछले कई दिनों से परेशान थी और अब तो बिल्कुल गुस्से में आ गई और बोली ये सब क्या हो रहा है सब ज़मीन और जायदाद ले रहे हैं और आप इस तरह छुप रहे हैं इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अंधेरे में इनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मुझे मालूम था कि वो बहुत परेशान है मैं कमरे से बाहर आ गई थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई मैंने दरवाज़ा खोला कुछ लोग इनको बुलाने के लिए आए हुए थे मैंने इनसे यही कहा कि वो घर पर नहीं है कुछ देर बाद गांव के बुज़ुर्ग लोग भी आए इनको भी मैंने वही जवाब दिया मस्जिद से भी तीन चार लोग आए अगर वो पूछते कि वो कहाँ हैं तो मैं यही जवाब देती कि मुझे नहीं मालूम जब तक इनका काम ख़त्म नहीं हो गया अब्दुल हुसैन गांव में नज़र नहीं आए सारे खेत तकसीम हो गए मुझे अच्छी तरह याद है कि इनके वालदेन भी आए गांव के बुज़ुर्ग भी आए और सब ने यही कहा कि कुछ ज़मीन तुम्हारे नाम निकली है इन्हें अपने तहवील में ले लो यानी इन्हें एक्सेप्ट कर लो लेकिन इन्होंने हमेशा यही जवाब दिया मुझे ऐसी ज़मीन नहीं चाहिए तो इन लोगों ने कहा अगर ज़मीन नहीं लोगे तो हमेशा मजदूरी करनी पड़ेगी हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा दूसरों के खेतों में काम करोगे तो अब्दुल हुसैन ने जवाब दिया कोई बात नहीं लोगों ने इन्हें बहुत समझाया लेकिन वो तैयार नहीं हुए बल्कि दूसरों से भी यही कहते रहे कि तुम भी ये ज़मीन ना लो ज़मीन का मालिक खुद अब्दुल हुसैन के पास आया और बोला तुम जाकर वो ज़मीन अपने कब्जे में ले लो मुझसे तो सरकार ने ज़बरदस्ती ले ली लेकिन अब मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि तुम इन ज़मीनों पर कब्जा कर लो तो अब्दुल हुसैन ने जवाब दिया आप तो जानते हैं कि बाज़ खेत यतीम बच्चों के थे आप राज़ी हो जाए तब भी यतीमों का हक का क्या होगा तो ये खातून कहती हैं कि अब मेरी समझ में आया कि इन्होंने ज़मीन लेने से इनकार क्यों कर दिया था और फिर एक दिन वो कहने लगे जो चीज़ ालिम हुकूमत दे वो नजिस है मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए इसको यानी इस हुकूमत को हमारी फलाह और बहबूदी यानी हमारे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की फ़िक्र नहीं है खुदा इस पर लानत करे इसने लोगों को किन मुसीबतों में डाल दिया है थोड़े अरसे बाद कुछ लोग ज़मीन के मालिक बन गए लेकिन अब्दुल हुसैन ने फिर से आस्तीन चढ़ाई और दूसरों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया इस ज़माने में मेरा बड़ा बेटा हसन सात महीने का था अब क्योंकि पहली फसल तैयार हो गई थी लोग फसल काटकर मेवे अपने घर ले जा रहे थे फसल अपनी घर ले जा रहे थे तो वो मेरे पास आए और बोले आज से बहुत ध्यान देना होगा मैंने पूछा किस बात का उन्होंने कहा इस बात का कि बाबा के घर कुछ भी खाना नहीं और ख़ास कर ध्यान देना कि हसन इनके घर की रोटी का एक टुकड़ा भी खाने ना पाए मैंने कहा क्या ऐसा मुमकिन है मैंने ताजुब से पूछा और फिर हसन की तरफ इशारा करते हुए कहा अल्लाह रखे ये उन्हीं का पोता है तो अब्दुल हसन ने कहा नहीं मैं राज़ी नहीं हूँ तुम इस बात का ख्याल रखो इनके बात करने के अंदाज से इनका मजबूत इरादा झलक रहा था फिर वो इतमा में हजत के लिए अपने वालिद के घर गए और यही बातें इनसे भी कही इसके बाद से इन्होंने खुद भी इनके घर की कोई चीज़ नहीं खाई इन आगे का मतलब हम अगले चैप्टर में बयान करेंगे तब तक के लिए अल्तमा से दुआ खुदा हाफिज़